0: Asticharlas con Julio Astillero, un estilo inconfundible que se vuelve adictivo. Un análisis inteligente y profundo para entender los entretelones de la política mexicana. En Sherwin Williams somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6.000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el aliado del PRO. Hola, muy buenas noches, buenas noches. Es el lunes 6 de febrero de 2023, 6 de febrero, lunes, y empieza con todo, realmente, con mucha información interesante de ella. Vamos a hablar a lo largo de esta videocharla astillada, particularmente de lo que ha sucedido en la Corte Este de Nueva York, donde se lleva a cabo el juicio a Genaro García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante la administración de Felipe Calderón Hinojosa. Gracias a todos quienes han llegado ya desde diferentes partes del país y del extranjero. Créanme que hoy va a estar interesante la plática que vamos a tener referente a todo lo que aquí va sucediendo. Déjeme dar primero que nada, antes de ir con la información y con imágenes de algunas de estas cosas, déjeme ir uh, eh, agradeciendo a quienes han llegado en primerísimos lugares. Hoy, en primer lugar, Ernesto Araiza. Saludos al gran capitán y la comandante. Dice, saludos desde las izquierdas. No claudicantes ni fanáticas. Segundo lugar, Graciela Sánchez Martínez. Albricias me ha tocado el like número tres A dar botonazos en ambos canales para que YouTube entienda a punta de clicazos que este programa tiene quórum y mucho. Saludos, Lord Astillero y Comandanta. Gracias, Graciela Sánchez. Kennis Muñiz dice, hay que ponerse listos para ser de los primeros. Producciones Faso. Carolina Pérez, hola, aquí esperando la, cha, la videocharla. Me encanta. Eh, RBJG520926 dice, aquí ya, yo, ya señor número uno. Saludos, doña comandanta y capitán astillero. Bueno, 12 n 2222 a Envía saludos, nos leemos. Pues muchas gracias a todos ustedes, a quienes han llegado desde diferentes partes del país, del extranjero. Y déjenme entrar rápidamente en materia. Eh, voy a ir hablando y conforme voy a ir hablando, van a ir entrando ahí algunas imágenes sobre las cuales iré yo. Eh, descansando la narrativa o hilando lo que tengo, lo que busco decirles en esta ocasión. Eh, mire lo que son las cosas, dice aquí Leo Steve, nada más dice don Julio. Ahora sí no entiendo de qué tratará la videocharla, el título no me dice mucho, jeje. Supongo que tiene que ver con el juicio de García Luna. Saludos a usted y a la comandante. Sí, efectivamente, Steph, nada más. De eso trata el asunto y déjeme ir avanzando en él. Resulta que hoy pues dentro de la batería de testigos que se van presentando en este juicio a García Luna, pues tocó hoy a un personaje que incluso cuando se supo que estaba ahí, quien había sido secretario de finanzas del gobierno del estado de Coahuila, con Humberto Moreira Valdés como gobernador, pues mucha gente dijo, bueno, ¿y esto como que qué tiene que ver? ¿O por dónde va el tiro? ¿O cuál es la relación ahí? Podría haber parecido un, un personaje menor, un personaje secundario, un personaje que pues tendría alguna intervención eh, secundaria y adiós y bueno, pues no, la verdad es que ha sido verdaderamente un golpe político el que se ha dado a conocer hoy con las declaraciones de este personaje que ha sido, eh, como le digo, pues el personaje central de esta ocasión y que es ni más ni menos que Héctor Javier Villarreal Hernández, quien era el secretario de Finanzas durante el gobierno de Humberto Moreira Valdés. Bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues resulta que este personaje ha dicho que a él le consta que hubo entregas de dinero al diario El Universal por 25 millones de pesos al mes, para cuidar la imagen de Genaro García Luna, a quien algunos maldosos andaban queriendo ligar con asuntos de narcotráfico en aquellas eh, fechas. Y hombre, pues para evitar que se fueran a colar ahí cosas que perjudicaran la imagen de este personaje García Luna, pues se llegó a acuerdos para poder, eh, pues digamos, cerrar las puertas a este tipo de infundios, según lo que seguramente debe haber planteado el propio García Luna. Genaro García Luna le pidió a Humberto Moreira que ya que Humberto Moreira tenía, tiene muy buenas relaciones con el dueño del Universal, con el señor Juan Francisco Ili Ortiz, principal accionista, director de... Eh, Director, eh, en realidad, es el dueño del Universal y el hombre que define la línea editorial. Y lo que hay que hacer, bueno, pues el señor Juan Francisco Ili Ortiz, que tenemos aquí en esta fotografía, es quien, uh, eh, por esa relación entre Moreira e Ili Ortiz, se abrieron las puertas para el citado, el mencionado, eh, eh, García Luna, resulta que Humberto Moreira, coahuilense, e Ili Ortiz, también de por aquellos lares, y además eh, sobrino de Nazario Ortiz Garza, que fue gobernador del estado de Coahuila, fue presidente municipal de Saltillo y fue, además de todo, Imagínese, secretario de Agricultura durante los años de la prosperidad desde los cargos públicos en el gobierno de Miguel Alemán Valdés. Es decir, fue el secretario de Agricultura de aquellos tiempos y luego continuó su carrera como empresario el señor Nazario Ortiz Garza, tío de Francisco Ili Ortiz. Bueno, pues por todas esas relaciones es que... Eh, Francisco Ilio Ortiz, director del diario El Universal, fue padrino de bautizo de una de las hijas de, um, de Humberto Moreira. Una de las hijas fue como padrino de bautizo. Eh, lo ofició, esa ceremonia la ofició Norberto Rivera Calderón, que, Norberto Rivera, que era el... Uh, el um, el, el cardenal primado, el, el arzobispo primado de México, de la Arquidiócesis de México, cardenal y virtual jefe de la Iglesia Católica Mexicana. Eh, otra hija de Humberto Moreira fue apadrinada por el empresario duranguense de asuntos relacionados con el papel, Miguel Rincón, que en 2019... Hizo compadre al ya presidente Andrés Manuel López Obrador, dado que Andrés Manuel bautizó a la hija del propio Miguel Rincón, empresario papelero, que a su vez, he dicho, bautizó a una hija de Humberto Moreira. Bueno, en estas intrincadas y muy peculiares relaciones sociales, familiares, políticas, económicas, resulta que hoy este secretario de Finanzas dio a conocer verdadero, como dicen los clásicos, un campanazo, una campanada con lo que dijo hoy, porque lo que ha señalado es que con ese dinero que provenía de actos de corrupción, es decir, de simular Servicios, obras, contratos, simulados de determinadas cosas, se iba juntando un bonche de dinero, en este caso 200 millones de pesos, para varios asuntos. Y entonces, aunque el tema central es el universal sus directores editoriales o el director editorial que en aquel tiempo estaba a cargo del periódico y que ahora es un gran defensor de que no hay pruebas contra Genaro García Luna, a pesar de que el impacto en lo inmediato llega ahí y es muy importante este tema, la verdad es que el asunto delatado hoy por el exsecretario de Finanzas Villarreal llega más arriba porque impacta elecciones estatales y... Desde mi punto de vista, con la deducción de lo que ha dicho Villarreal y con la historia política que conocemos, pues también debe, eh, también está implicado lo que fue la elección del propio Enrique Peña Nieto. Me explico. Humberto Moreira fue pues casi como el secretario general o el líder o el motor de lo que en su momento se llamó el Sindicato de Gobernadores Priistas. ¿En qué consistía esto? En una especie de hermandad de quienes eh, llegaron al poder por la vía del Partido Revolucionario Institucional y que se convirtieron en personajes que luego impulsaron la precampaña de quien había sido su compañero en el Estado de México, Enrique Peña Nieto, y este sindicato de gobernadores cerró filas para impulsar la precandidatura de Peña Nieto y luego para financiar y apoyar esa misma precandidatura y luego la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto. Aquí tenemos la fotografía de varios personajes de ellos, no solo los priistas, también hay de distintos partidos. Garaco Ramírez que llegó a nombre del PRD, eh, pero están ahí, entre otros, mire, eh, Arturo Núñez, que llegó a nombre del PRD, Ángel Aguirre, del PRD, eh, Rodrigo García, de Nuevo León, eh, Juan Sabines, que luego ahora es eh, cónsul del gobierno obradorista, Javier Duarte, pues quién iba a decir que no, César Duarte, de Chihuahua, pues hombre, cómo no, en fin, la crema innata de estos gobernadores, pero los priistas de estos. Los priistas y otros más que no están en esta fotografía formaron parte de ese sindicato de gobernadores que impulsaron económica y políticamente a Peña Nieto con dinero proveniente pues justamente de lo que hoy ha dicho el ex secretario de Finanzas de Coahuila, que dijo que entregaban los contratos, que entregaban las concesiones, que entregaban todo ello a ciertos personajes predeterminados que simulaban las acciones o bien que consentidos al entregarles todo esto, pues entregaban dinero, moches, estafas para poder hacer dinero que luego se utilizaba, entre otras cosas, además de comprar ranchos, casas, hasta un avión, dice el ex tesorero, servía además para hacer política, es decir, para apoyar a candidatos de otros estados que recibían el apoyo económico de Moreira, de los Moreira, de los Moreira. Ahorita le explico porque Rubén Moreira era el subsecretario de gobierno de Coahuila con su hermano Humberto como gobernador y fue presidente del Comité Estatal del PRI en Coahuila con su hermano como gobernador. Entonces los Moreira tenían ese camino que permitía ayudar con cargamentos asistenciales, con equipos sufragados con ese dinero de mapaches, de mapaches, de operadores electorales que se iban a otras entidades para apoyar a los candidatos para que se sumaran al proyecto mexiquense, al proyecto de Peña Nieto. Eh, con todo este dinero tenían un avión para poder moverse. Ya sabe usted que los candidatos PRIistas de aquellos tiempos viajaban en avión para un lado y para otro, tenían mucho dinero, tenían todo, ya sabe, pepsilindros, gorras, eh, mandiles, todo lo necesario, cachuchas para hacer campaña y eso venía del dinero saqueado, en este caso, al gobierno de Coahuila. Recuérdese que Coahuila es una entidad eh, horriblemente endeudada precisamente por todas estas artimañas de Humberto Moreira Valdés. Bueno, pues dentro de los arreglos y los beneficios que se pudo hacer fue el de ayudar a estos pagos de, pues de protección periodística que según el ex secretario de finanzas de Coahuila prestaba El Universal y su dirección editorial de aquel tiempo la prestaba para todo ello. Mire, aquí está la imagen. Jesús García, que está eh, atendiendo, que está asistiendo al uh, juicio de García Luna en Nueva York, eh, puso, en, eh, entregó ahí y fueron exhibidas eh, las copias de estas de esta factura relacionada solamente con 10 millones de pesos que fueron facturados por... Eh, por la Secretaría de Finanzas del gobierno de Coahuila para simular que había una prestación de servicios de una campaña de publicidad por turismo que no se realizó, asegura el propio secretario de Finanzas. Dice que por ahí dice, número de folio, no hay. No se pone número de folio porque dice que eso hacían para que al no ponerle número de folio a las facturas, no cayeran a la hora de las auditorías, no estuvieran foliadas y no fueran capturadas para su revisión y eventual sanción. Esta es solamente una, porque dice que en cierto momento les faltaron 10 millones de pesos a García Luna para poder pagar eh, lo correspondiente y se hizo al Universal y se hizo esta triangulación. Bueno, eh, por otra parte, déjeme decirle en espera de otras imágenes que por ahí vamos teniendo, déjeme irle diciendo acerca de lo que implican este tipo de cosas. Implican, entre otras cosas, eh, el hecho de que se revela ese modus operandi que con dinero público escamoteado, robado al erario, se financiaron muchas cosas, entre otras, este tipo de arreglos mafiosos para proteger a los políticos. Mire usted cómo, eh, el, y bueno, ha habido discusión y ha habido todo. Por ejemplo, el propio Raimundo Riva Palacio ha publicado varias columnas en las cuales pues establece que no hay pruebas contra Genaro García Luna, que lo que se ha dicho no es suficiente, que no se ha disparado la bala de plata que mate, que extermine totalmente a Genaro García Luna. Vamos a poner esta eh, toma de lo que es esta columna, difamaciones por des desesperación. Es lo que puso en su momento eh, Raimundo Riva Palacio en la columna de hoy. Eh, lo ponemos así para evitarnos broncas de derechos de autor, lo pusimos en Word y lo vamos a ir leyendo, pero entre otras cosas dice, los testigos de la Fiscalía no han proporcionado la bala de plata contra García Luna, acusándolo de oídas y sin pruebas, mientras su defensa los ha hecho contradecirse y reconocer que no tienen nada salvo su palabra, contra él. Luego, en otra parte de esta misma columna, dice No se sabe si García Luna es culpable o inocente de presuntos nexos con el cártel de Sinaloa. En otra parte de su narrativa, en la cual asegura pues, que hay una confabulación desde Palacio Nacional contra periodistas críticos que, que dicen la verdad, y en este caso la verdad sería que no hay culpa, de García Luna, miren, dice esto. La presidencia tuvo una ocurrencia que no estrategia. Despachó a uno de sus francotiradores a Brooklyn bajo la máscara de periodista que le crearon desde principios de sexenio, para que comenzara a sembrar infundo, infundios contra varios comunicadores, a partir de los dichos de criminales en el juicio de Nueva York. A los primeros que les entilgaron semejante aberración, fueron a Ciro Gómez Leiva, Carlos Loret y a quien esto escribe, aduciendo que uno era director de Milenio Televisión, el otro conducía un importante noticiero matutino y, en mi caso, porque era director editorial del Universo. It's You can already hear the beach waves, feel the warm breeze Dice que pues allí ha estado involucrado Jesús Ramírez Cuevas, así como el enviado de Palacio Nacional, que no sé realmente a quién se refiera, la verdad. Pero dice que bueno que se cubrió profesionalmente lo de la detención del rey Zambada y cierra diciendo el intento de la presidencia por vincular a periodistas que han cuestionado la credibilidad de los testigos de la fiscalía en el juicio contra García Luna no tiene destino alguno. Con lo que va del juicio hasta ahora, no hay vinculación directa de García Luna con los delitos de que se le acusa. Eso es parte de lo que ha escrito, déjeme ver al final de esta entrega, eh, pues habla de que a López Obrador no le gusta que se diga esto, y para su pesar hay periodistas con perfiles independientes en Brooklyn. Eh, Presidente, serénese, que todavía faltan al menos seis semanas de juicio y quién sabe cómo se irán dando las cosas. Buscar estrategias para acallar periodistas no le funcionará, al ser un juicio de alto impacto mediático que siguen directamente periodistas profesionales con experiencia a quienes tampoco tiene manera de silenciar. Mano, toda una historia ahí en este alegato de eh, Raimundo Riva Palacio, que como le digo, pues ha sido uno de los periodistas que de manera constante han tenido una narrativa tratando de establecer que no nos engañemos, que no hay pruebas, que no hay culpas, que no se puede establecer nada. Bueno, casi si hubiera una, eh, una, un concurso de tejer una alfombra de bienvenida eventual para García Luna, pues ya la, estaría, la podrían ir armando con columnas, comentarios y algunas intervenciones en medios de comunicación de personajes de estos. Con todo ello podrían tender una alfombra de bienvenida para el regreso eh, sin culpa alguna que creen que puede darse de Genaro García Luna. Pero por otra parte, mire, el propio diario El Universal hoy en, eh, en su espacio institucional que es llamado Bajo Reserva publicó esto. El Universal tiene pruebas no dichos sobre García Luna. Y dice que ante la solicitud que hicieron los abogados de García Luna de que no se exhibieran, eh, que no se hablara sobre presuntos sobornos por parte de ese exfuncionario a medios de comunicación, entre ellos el Universal, esta casa editorial, dice este texto, considera que los testimonios solo son serios y creíbles cuando están acompañados de pruebas que los sustenten. Por ahora, de lo que sí hay testimonios documentales, es de que el gran diario de México mantuvo siempre una cobertura equilibrada y crítica de la gestión de García Luna. Una de ellas, una de esas eh, eh, pruebas de cobertura equilibrada y crítica, una... Eh, fue en 2011 cuando El Universal ganó el Premio Nacional de Periodismo en la categoría de noticia por un trabajo en el que se denunció el gasto millonario realizado por la Secretaría de Seguridad Pública, entonces bajo el mando de García Luna, para producir una serie de televisión con el fin de promover la imagen de la Policía Federal. Esta sí es una prueba, dice El Universal. Bueno, pues esto ha sido parte de lo que han estado en este terreno. Déjeme decirle que el Monero Hernández, luego de todas las historias del Amlito y todos los goles que ha metido como gran caricaturista, hoy puso esta imagen. La ponemos con el permiso del propio Hernández, no crea que nos la estamos fusilando, y puso el Luna Ya lo ve usted ahí en lugar del mundo. Ahí arriba, pues la imagen de Genaro García Luna. El lunaversal. Y como esto, pues se ha desatado toda la especulación, qué más nombres van a llegar, se ha dicho que saldrán más nombres de medios, porque además se dedicaron a comprar medios, según lo que dijo el exsecretario de, Finan de Finanzas Villarreal, dice que compraron medios y que hicieron pagos multimillonarios a otros medios, tanto de la entidad como a nivel nacional. Eh, pues aquí sí que hay que ir diciendo las cosas como van saliendo. Ciertamente no hay la eh, no hay la, las pruebas hasta hoy contundentes, pero de lo que se trata allá en Nueva York es de documentar ante el jurado con testimonios, con el relato, con la narrativa y el comportamiento de los abogados defensores que tampoco han podido dar pie con bola para defender a su, a su exsecretario de Seguridad Pública, pues es convencer a los miembros del jurado de cuál puede ser la realidad en este terreno. Y hasta hoy los testimonios, la narrativa son verosímiles en su gran mayoría, impactantes, muestran la terrible circunstancia eh, de lo que aquí ha sucedido. Oye, eh, vamos poniendo otra vez esta caricatura de, de Hernández porque está siendo muy felicitada, muy comentada. Eh, todo lo que ahí hay, bueno, pues esa, esa está, está puesta en Twitter, la puso el monero unos minutos después, digo, un rato después de que salió la información desde Nueva York. Bueno, la dejamos a un lado la imagen y seguimos aquí con, comentándole, pues, que todas estas historias que hemos ido viendo son las historias de la dolorosa corrupción de nuestro país, no son sino la confirmación de ese mecanismo que siempre se ha denunciado, que siempre hemos mencionado, que son las artimañas de los políticos para poder robarse el dinero público y convertirlo en riqueza personal, desde luego en primerísimo lugar, y en segundo para hacer política, para hacer tranzas, para comprar, para todo y en ese escenario las autoridades electorales nacionales ya no se diga las estatales que estaban totalmente controladas pero este paraíso electoral que nos pintan Ciro Murayama y Lorenzo Córdoba entre otros, es un paraíso electoral en el que sucedieron todas estas diabluras extremas y no se dieron cuenta ni de eso, ni de Monex ni del financiamiento para Peña Nieto ni de los chorros y chorros de dinero carretadas que se usaron para construir y fortalecer la imagen presidencial del exgobernador mexiquense Monex, dinero, Coahuila y todo, pero eso eh, no se ve en el paraíso electoral de eh, condición tan alba tan cristalina como el que nos plantean como supuesta realidad electoral. Por otra parte pues tampoco es para que se hagan los panistas, los hipócritas en todo este asunto Humberto Moreira generó tales circunstancias con esa enorme deuda que le dejó al estado de Coahuila que hubo acusaciones durante la administración de Felipe Calderón que, ¿Qué cree usted a finales de octubre de 2000 eh de 2012 a finales de no, de, de de octubre de 2012 cuando ya estaba por dejar el cargo al que había llegado de manera fraudulenta eh, Felipe Calderón, pero cuando ya estaba por entregar el poder, ¿qué cree usted? El malvado Moreira, rateros, priistas, corruptos, tranzas que no los sabremos de perdonar y que son eh, dignos de irse a los infiernos, no solo a los de Dante, eh, sino a los verdaderos. ¿Y qué cree? Pues acarrácatelas que eh, la Procuraduría General de la República, que estaba bajo el mando de Felipe Calderón, decidió declarar la no, eh, el no ejercicio de la acción penal contra, eh, mmm, contra este personaje. Contra este personaje lo hizo a un mes y días de dejar el poder. Lo escribí en la columna Astillero eso sucedió, eh, ahorita le digo con exactitud, el 22 de octubre de 2012, 22 de octubre de 2012. Ya iba a dejar eh, la presidencia mala vida la iba a dejar Calderón el uh, último día de noviembre de ese mismo 2012. Ya era presidente electo Peña Nieto. Oh, hombre, pues un favorcito a Peña Nieto con el amigo Moreira que tanto financió y que tanto ayudó. ¿Para qué le mantienen una averiguación previa y, y el intento de meterlo al bote por enriquecimiento ilícito y de operaciones con recursos de procedencia ilícita? No, hombre, y entonces el, la flama justiciera de Felipe Calderón se extinguió lentamente y se decretó el no ejercicio de la acción penal que no se le haga nada y se le perdonó por el propio Felipe Calderón Hinojosa. Recuérdese que luego eh, también hubo el episodio en el cual fue detenido Humberto Moreira en, en España, acusado también de toda esta serie de cosas, pero el poder político, priista, peñista que había, pues coincidió con el momento y pues de una manera muy rápida hubo el regreso a México sin cargos a la vista. Humberto Moreira, que está distanciado gravemente de su hermano Rubén Moreira, pero son el mismo estilo de hacer política, la misma matriz política a la que pertenece el hoy gobernador Miguel Ángel Riquelme pues eh, he pasado revista a todo lo que creo que es interesante de lo que hoy parecía un testigo más que iba a pasar sin pena ni gloria y que sin embargo ha dado mucho, mucho en qué decir. Recuérdese que Fra Juan Francisco Ili Ortiz es el director o dueño, presidente del Consejo de Administración del de Universal que viajó a Guatemala, que llevaba unos dolaritos a bordo junto con sus acompañantes para ir a la boda de Santiago Nieto en Guatemala, quien Casó con la consejera electoral Carlota Humphrey. Eh, pues también eso estuvo preso unas horas, pero estuvo preso el propio Ilia Ortiz durante la administración de Ernesto Cedillo, acusado de maquinaciones para defraudación fiscal. Estuvo detenido y tuviera, fue por decenas de millones de dólares, no me acuerdo la cifra exacta en pesos pero fueron decenas de millones de dólares acusados de lo que la autoridad en aquel tiempo dijo que no era un error ni era una, algo que hicieron los contadores por su lado y el dueño no se enteró y qué bueno, qué responsabilidad podría tener. No, lo acusaron de maquinación para un fraude electoral. Lo puede usted encontrar en las páginas de muchos diarios que mantienen vivo ese episodio y ese relato. No, fíjese en muchos casos han desaparecido los relatos en los archivos de internet, pero lo puede encontrar usted en el país. Yo allí encontré el relato completito y también en la jornada, en los archivos de la jornada. Pero, caray, pues bueno. Ándale, bueno, eh, pues esto es lo que he querido decirles en esta ocasión, pero miren, aquí, híjole, dice Lobo Espía, si no das like, Julio se irá al Universal, pero sin chayo. Pónganle like. ¿Qué les cuesta? Es una ayuda para este periodiquero meroliquero que está aquí frente a ustedes echándose el rollo para tratar de dar contexto a muchas de las cosas que aquí suceden. Jorge Sánchez dice, parece increíble todo esto. La realidad supera con mucho a la ficción. Gran programa, Julio. Muchas gracias. Eh, 2N2222A dice, Riquelme es otro empleado de los Moreira y si gana Manolo Jiménez o Armando Guadiana, quien quede será lo mismo. Francisco Tijerina dice "Riva payaso está hundido de heces hasta el cuello. Ya es desesperación en sus últimas trágicas líneas de su indigna carrera. Órale, pues eso dice. Eh, Ángeles Guerrero, la comandancia general de este programa, dice no olviden suscribirse a este canal de Julio Astillero. Les ruego que se cuadren, que se pongan en posición de actuar y suscribirse ya inmediatamente. Eh, Juan Jiménez, buenas noches Julio ya vi y escuché la trilogía Florian por Paul Kalkbrenner Sentimientos Encontrados estamos yendo al Cric a equinoterapia en Querétaro y casi lloro cuando perdió sus audífonos Sí, pues es una trilogía del DJ Paul Kaltbrenner, que tiene una trilogía llamada Florian que es belleza poética con música electrónica bueno, bueno, bueno muchos likes para Julio dice Lupis Martínez pues sí, pónganle likes, no cuestan, no cuestan nada. ¡Wow! Me gustó esa humildad, dice Adrián Martínez. Excelente análisis, gracias Julio por la información, dice Aldo Vázquez. Eh, no podríamos soportar que Julio se vaya a la derecha, dice... LIMS, bueno, LIMS, pero es que si no le ponen likes aquí, si no se suscriben, si no difunden las videocharlas, pues se tiene uno que volver de derecha, recalcitrante. Voy a estar ya junto con Xochitl y Lili Telles y Marco, T Marco Cortés, Marquito y, y Ricardo Anaya, que anda ya en reaparición desde los United Nights haciendo este, eh, pre-campaña política como prófugo de la justicia, perseguido por la dictadura. La dictadura mexicana, órale, órale, órale. Marcha en contra de jueces, muy pronto pueblo quita, dice Carlos López Cadelo Bueno, Hassel Margarita Castro nos envía un apoyo económico que mucho agradecemos. Igual Catalina Contreras, que nos ha enviado un... Aquí está, Catalina Contreras. Muchas gracias, Catalina. Muy amable. Igual que Hassel Margarita. Y bueno... No, Julio, ya puse mi like, dice Marta Alemán. Ya ven, ya ven. Bueno... Pues seguimos aquí adelante. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos en esta ocasión. Nos vemos, creo que ya no queda nada, nada que pongamos por ahí de fotografía, ni de imagen, ni de nada. Así es que nos vemos uh, mañana de una a 3 de la tarde en Astillero Informa. Gracias por hoy. Buenas noches. ¿Planning for your next trip? Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns. En Sherwin Williams, somos tu compa, tu pana, tu socio, pero sobre todo somos tu aliado. Con más de 6,000 representantes para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams, somos el aliado del pro.